0: 未来を予測するベイズ統計学こんにちはサラリーマンポッドキャスターの誠ですこの番組では読書好きな私が日々の読書で学んだことを紹介していきます今回のエピソードではベイズ統計学について紹介していきますベイズ統計学を紹介するといっても数式などを説明するわけではなくベイズ統計学はこんなものですよこれがわかったらこんなメリットがありますよという話をしていきます今時は社会人になっても勉強をしないといけないなどと言われ何かをやらなければいけないと思いつつも何を勉強すればよいのかわからないという人も少なくないのではないでしょうか今回はそんな方たちに向けベイズ統計学を勉強するのはどうですかと提案するような回となっておりますベイズ統計学の内容についても簡単に触れるので最近ベイズ統計学ってよく聞くけど一体何なのという疑問の解消にも役立てる内容だと思いますかつてはマイクロソフト元代表のビル・ゲイツ氏に「当社が競争上優位にあるのはベイズ統計によるもの」とまで言われたこともあるベイズ統計学ぜひ今回のエピソードを聞きベイズ統計学とはどんなものかを学んでいっていただければと思いますでは早速本題に入っていきたいのですがまずベース統計の話をする前にそもそも統計って何という方もいると思いますのでそこから簡単に説明していきます統計とは簡単に説明するとある集団についてその特性傾向属性などを数量的に把握することです身近な例では学校のテストの成績を平均点が何点で中央値はいくらかなどを算出してクラスごとの傾向を把握したりしています統統計という言葉は統一の等と計算の計という漢字からなります等という漢字は滑る、一筋にまとめる、まとめ収めるなどといった意味で計は計算という言葉からもわかるように数を数えるとか物事を数えて測るという意味がありますここからもわかるように一つ一つの数字を見るのではなくまとめで全体を観察するという意味が統計にはありますそして統計学は大きく三つの分野に分けることができそれが、記述統統統計計計学、学、推測統計学ベイズ統計学です。ここでやっとベイズ統計が出てきましたここからは記述統計学推測統計学ベイズ統計学の違いについて簡単に説明していきますまず記述統計学についてこれは最も基本的な統計学です平均値や中央値標準偏差などを算出してデータの傾向や性質を知る方法のことです先ほども紹介した学校のテスト結果を全員分集め分析することがこの記述統計学活用の一例です。次に推測統計学について記述統計学と推測統計学の最大の違いは集団について全てのデータを集めるかどうかということです。例えば先ほども例に出した学校のテストでは生徒全員のデータを取りそこからクラスの状況を把握すると言いました。学校のクラスくらいの集団であれば全員一人一人のデータを取ることが可能ですが調べたい集団が大きくなるとすべてのデータを取ることは難しくなります例えば日本国民全員を対象として平均年収や世論調査テレビの視聴率などを算出しようとした場合すべてのデータを取ることが困難なのは想像できると思いますそこで集団から抜き出した小さな集団に対して統統計計的な行為をするののが推測統計学の範囲です簡単に言うとこの推測統計学の考え方はスープ料理の味味と似ていますスープの味を知るには何も鍋の中身全てを飲まなくてもお玉まひとすくいである程度鍋全体の味が分かりますよね。こんな形で一秒を見て全体の特徴をつかむのが推測統計学の考え方です。ここまでで記述統統計計学学と推測統計学についてて説明ししきましたこの2つの統計学はある集団についてのデータを集めその数値を分析することでその集団の特性を知ろうとすることですここまでの説明で具体的にどうやるのかはわからなくてもなんとなくこれらがどんなものかをかっていただけたのではないかと思います次ににベイズ統計学について説明しますここでやっと今回のエピソードの本題に入りますメインであるベイズ統計学の説明を最後に持ってきたのはここまで紹介した2つの統計学と比較しながら説明するのが分かりやすいと思ったからですベイズ統計学はさっきの技術統計学と推測統計学とは考え方が全く異なります先ほども言いましたが記述統計学と推測統計学はある集団についてのデータを集めその数値を分析することでその集団の特性をつかむことでつまり集団について過去または現在の姿を知る行為でした一方ベイズ統計学は過去のデータを使って今後何がどれくらいの確率で起きるかを推測しますそれゆえにベイズ統計学は未来を予測する統計学などと言われたりしますベイズ統計学の代表的な応用例の一つには機械学習があります。これをイメージするとベイズ統計学がどんなものなのかをなんとなくつかめると思います。イメージとしては次のようなものです。データが少ないうちでも一応未来の可能性についてこうなる確率は何パーセント、またまた違った結果になる確率は何パーセントなどと予想できるものの精度は低いです。しかしデータをどんどん蓄積していくとその約束の精度が上がっていくというようなものです例えばサッカーの試合でチーム A とチーム B の勝敗を予測する場合を考えてみてください事前の情報が全くなければ両チームはゴブゴブと予測するしかないのでチーム A が勝つ確率とチーム B が勝つ確率引き分けの確率は全て3分の1と予測するしかありませんしかしデータを集めていけばより精度の高い予測ができるようになります例えばそれぞれのチームには誰がいてメンバー一人一人のコンディションはどうかなどのメンバーの情報や過去の戦歴どちらのホームでの試合なのかといった情報ですこのような情報を集めていけば最初は全て3分の1と予想するしかなかったそれぞれの確率も徐々に修正されより精度の高いものになっていきますこのように未来の事象の確率を求められることが未来を予測する統計学と呼ばれるゆえんですそんなベイズ統計学ですが皆さんの中には名前自体今日初めて聞いたという人もいるかもしれませんしかし実はかなり身近なところでも使われています今回のエピソードはこの後ベイズ統計学の活用例を2つ紹介して終えたいと思います1つ目の活用例は EC サイトのレコメンド機能です Amazon や楽天などの EC サイトではおすすめの商品が表示されたりしますよねこれもベイズ統計を使いおすすめする商品が決められていますこののの原理としては次のようなものですまずは私たち自身の商品の購入履歴や閲覧履歴はたまた登録している年代や性別などから私たち自身のプロファイルが作られていきますそれとは別で EC サイト側はそれぞれの商品がどんな人に買われているかその商品を買った人が他にどんなものを買っているかなどのデータを蓄積していますこのような販売データと私たちのプロファイルを照らし合わせおすすめの商品が紹介されていますこのおすすめの商品の提案は私たちのデータが少ない状態でも一応提案することは可能ですが EC サイトを使い続け私たち自身のデータが集まるほど精度の良い提案がされるようになっていくという点でベイズ統計の特徴が見て取れます。また実体験からもわかると思いますがおすすめの商品が絶対に気に入るものとは限りません先ほどベェイズ統計学は未来を予測する統計学と言いましたが 100% 正しい未来を示してくれるわけではありませんあくまで過去のデータから見るとあなたがこの商品を気に入る可能性は高いですよと言っているだけです以上が一つ目の活用例のレコメンド機能の紹介でした次二つ目の活用例は迷惑メールのフィルターです思い返してみると近年迷惑メールを見る機会が減ったと思いませんか gmail や yahoo メールなどの様々なメールサービスでは自動で迷惑メールを振り分けてくれるフィルターが付いていて迷惑メールは表示されなくなっていますこれもベイズ統計を使ったデータの分析による成果です原理としてはメールの本文に含まれる単語やリンクの有無などから点数付けをし一定以上の点数になった場合に迷惑メールと判断されるというような仕組みです。例えば、迷惑メールには、出会いとか、儲かるとか、申し込みといった単語が使われていることが多いです。なので、こういった単語が使われていると、迷惑メールの可能性としての点数が加算されていき、これが一定以上になると、迷惑メールボックス域になるというわけです。こちらも、迷惑メールである可能性が高いと判断されたら、迷惑メールボックス域になるというだけで100、100% 正しい結果を示してくれるわけではありません。以上が、ベイズ統計学の応用例の紹介でした。未来を完全に予測することはできませんがベイズ統計学を駆使すれば闇雲ではなくできるだけ可能性の高い選択肢を選べるようになることがご理解いただけたのではないでしょうか今回のエピソードの内容は以上ですベイズ統計は非常に便利なものではありますが全ての人に役立つものとまではいきません今回のエピソードの内容から学んだらご自身で活かせそうだなと気づきがあった人はぜひご自身ででより深く学んいいただければと思いますまたご自身で活用はできなさそうと思った方でも身近に使われているものでもあるので教養として学んでおくというのも良いと思いますベイズ統計学についてのおすすめの参考書を概要欄に載せておきましたのでぜひ参考にしてみてくださいその中でも完全独習ベイズ統計学入門は非常に理解しやすすすすいのでおすすめでおめ予備知識が全くない人がなんとなくベイズ統計学ってこんなもんなんだなと理解したいときには最適だと思います私は理系出身なので文系の人の気持ちは分からない部分もありますが文系の方でも困難なく読めるレベルだと思います理系の方であれば数学書というよりかは読み物的な感じでスラスラと読み進めていただけるような内容だと思いますそれでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございますこのエピソードが役に立ったと思ったら Twitter などで拡散していただけると嬉しいですまたご意見ご感想がある場合は概要欄にリンクが貼ってある「はてな」ブログまでお願いしますではまた次のエピソードでお会いしましょう